Köszöntöm a hallgatókat, ez az Index Sportcast legújabb epizódja, én Ilko Miklós vagyok, a stúdióban pedig itt van velünk Nádas Bence és Tótka Sándor, világbajnoki ezüstérmes kajakosok, akikkel egyebek mellett beszélgetni fogunk az előolimpiáról, amelyet Párizsban megnyertek a négyes hajóban, beszélgetünk a Duisburgi világbajnokság tapasztalatairól, mentális felkészülésről, étkezésről, gyerekvállalásról, autóvezetésről, szóval lesz itt minden, azonnal kezdünk. Ahogy ígértem, tehát itt van velünk a stúdióban Tótka Sándor, szia Sanyi. Sziasztok! És Nádas Bence, szia Bence! Sziasztok! És sportújságíró kollégám Borbély László, szia Laci! Sziasztok! Kezdjük akkor a legfrissebbel, és akkor haladjunk visszafelé az időben. Párizsi előolimpia, ami ugye lényegében csak egy tesztverseny volt, a csapot itt tegyük is rögtön idézőjelbe, de nagyon jól sikerült, hiszen aranyérvemmel tértetek haza. Meséljetek egy kicsit a tapasztalatokról, ugye jövő nyáron itt fogtok versenyezni, milyen volt a pálya, milyen volt a víz, milyen volt a szállás, tényleg mindenre kíváncsiak vagyunk. Gyakorlatilag ez a verseny, ez egy főpróba volt, tehát ö, tényleg mindent megnéztünk, hogy jövőre ne érjen minket semmilyen meglepetés. A szállásunkon is voltunk, a Kajakkanó Szövetség úgy döntött, hogy ezen az olimpián sem leszünk a versenyig a olimpiai faluban, hanem szálláson leszünk. Ő ott is a, a szobáknak a minőségét, az ágynak, a matracnak a minőségét teszteltük, az ételeket, hogy jók lesznek-e, hogyan szeretnék, hogyan szeretnék a sportolók, hogy meg legyenek sütve az ételek, milyen ételeket szeretnénk. A pályát is leteszteltük, kiderült, hogy puha a víz, extrém puha a víz, hogy, hogy egy hátszeles időbe abszolút egyébként lehet menni majd világcsúcsot. Azonban a, ez nekem annyira nem, nem tetszett, hogy ilyen, kicsit ilyen fura szennyvíz, szag, szennyvíz, íz van a vízben. Nem tudom, hogy miért, de ez eléggé gusztustalan. Főleg úgy, hogy a négyesben, a leghátsójukban elég sok vizet kapok, úgyhogy gyakorlatilag próbáltam csukott szájjal menni. De ezt leszámítva egyébként jó lesz a pálya. Bár az is igaz, hogy szeles is lesz, hiszen mellettünk windsurföztek egyébként a, a verseny alatt mert azt mondták a helyiek, hogy ez egy ő, valami szélcsatornába építették be ezt a pályát. De hogyha mindenkinek fog fújni, akkor remélem, hogy mindenkinek fog fújni, és így, így egyenlő lesznek a esélyek, és reméljük, hogy nem lesz pályelőny. Egy pillanatra álljunk itt meg. Kérlek, a hallgatóknak magyarázzuk el, mi a különbség a puha és a kemény víz között. Gondolom, akkor van kemény is, ha van puha is. Nagyon nagy különbség van. Mondod, Bence? Igen, akkor mondom. Hát... Um... Egyrészt az, hogy milyen sekély vagy szóval milyen mély a vízmélység. Ugye egy pályánál arra törekednek a, a szervezők, hogy azért egyenlő mélység legyen minden pályán, de szerencsére ez egy épített pályán, szóval fix mélységgel rendelkezik. Minél mélyebb egy, egy pálya, annál gyorsabban lehet rajta kajakozni, valamint a, a vízhőmérséklete is beleszól, ugyanis minél melegebb a víz, annál könnyebb rajta gyorsabban jó technikával kajakozni. Én ennyivel zárnám ezt a kemény vagy puha víz. Vannak köztes ízek, de hát nyilván nekünk ez ezt jelenti. Szóval a keményebb vízen akár rosszabb technikával is lehet jó, jó, jó gyorsan menni, viszont puha vízen, ami nekünk szerencsére előnyünk vál, előnyünkre válhat, hogy jó technikával nagyon gyorsan lehet rajta menni. És a te párizsi tapasztalataidat se spóroljuk le? Hát a Sanyi által elmondottakhoz annyit fűznék hozzá, hogy szerencsére az ételek rendben voltak, a szállás is, 
Öt különböző útvonalon tudjuk megközelíteni meg a pályát, szóval emiatt se kell aggódnunk. Az infrastruktúra még, még azért bízom benne, hogy fejlődni fog a jövő évre, hiszen illemhelységekből viszonylag kevés van. Valamint az, az etlét úgymond ilyen pihenőhelyiség az viszonylag messze van a, a hangároktól. Azt is bízom benne, hogy közelebb hozzák, és hát azért bízom benne, hogy szép tribünőket fognak építeni, és minél többen kijönnek majd szurkolni. Abban bízom, hogy ami Tokióban egy picit pályárőnyöket hozott, hogy a szélső pálya mellett szoktak építeni nagy feliratú, ilyen felfújhatós ilyen hullámfogókat, mivel nincs ugye felevezősáv, és ezek a hullámfogók olyan nagyok voltak Tokióban, hogy a szélső pályán, ha oldalszél voltak, az pálya előnyhöz juttatta a szélső pályásokat. Ergo nem, nem hátráltat őket oldalszél vagy oldalszembeszél. Nekem ez is közöjátszott abban, hogy Tokióban nem éremmel jöttünk haza párosban, de bízom benne, hogy Párizsban nem ez lesz a... a az, hogy nem ezen fog múlni az érem. Mindketten kiemeltétek az ételeket. Ugye tudjuk, hogy az élsportolóknál nagyjából azért patika mérlegen van, van kimérve minden egyes étkezés. Ez nálatok hogy néz ki, és ugye azt tudjuk, hogy most szünetetek van, ilyenkor hogy néz ki az étkezés, mi a, mi a különbség, ha van egyáltalán ilyenkor különbség, belefér egy kis csalás, lazítás. Hogy ne lenne különbség? Gyakorlatilag kaptunk a négy hét pihenőt kaptunk, és azért én nem, nem, nem nagyon figyelek az ételekre, hogy mit eszek. Nyilván a pár naponta ráállok a mérlegre is, hogy a mérleg mit mutat, tehát nem akarok 90 kilósan, hogy belsősorúlom 85 kiló, de nem akarok 90 kilósan elkezdeni edzeni, hiszen azért úgy, úgy nehezen megy le. Így ugye én általában úgy étkezek egyébként, hogy hétfőtől péntekig, és azért, hogy a szombati napom az a csalónap, a többi nap pedig nagyon-nagyon figyelek, a, hogy mit eszek, meg hogy mennyit, de most azért megeszem, hogyha megkívánok egy jégkrémet, és a boltba vagyok, akkor egyből megveszem, hogyha, hogyha tényleg egy csokit megkívánok, azt is megeszem, de mindez kontrollál. Tehát nem, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ész nélkül eszem. A 300-ról most tábla miért eszembe? <gül> Egyébként amúgy is péksütis ember vagyok. Tehát imádom a péksüteményt, és most azért ettem péksüteményt, de ezt is hál' Istennek megunom. És akkor így, vagyis telítődöm valószínű, és akkor így akkor tudok váltani. Ráadásul most, hogy kicsit a tesszújt kontrolláljam, időszakosan étkezek, ugye van az a időszakos időablakban étkezem, tehát egy 8 órás időablakban étkezem, és 16 órában meg nem eszem. Tehát a reggelimt azt kihagyom, és akkor ebéd, vacsora gyakorlatilag ez az étkezés. Ez egy bevált szokás, akik így a, a, az egészséges életmódok követik, akár ugye civil embereknél, és most már akik nem kifejezetten élsportolók, nekik is egyre, ő, ő, ők is egyre jobban figyelnek ezekre a dolgokra, úgyhogy gyakorlatilag így tudnám összefoglalni. Ha meg maga az étrendről van szó, akkor nem eszek, nem eszek cukrot, nem eszünk lisztet, és tehéntejet sem de ezen kívül meg, meg mindent. Most ez nagyon leszűkítettem nyilván, de, de ugye húsokat mindenféleképpen, nem, nem panírral, egyáltalán nem panírozok a húsokat, de maga a hús az nagyon jó, zöldségek, szénrátokból is azért rizs, édesburgonya, van itt jó étel, de azért megnézzük, hogy pontosan mit eszünk. Nyilván gyors étterem abszolút kilőve, csak hogyha az tesszúlyrendben van, versenyidőszakban, akkor szombaton a csalónapon mehet. Azért a verseny után egy kis meké belefér. Ha persze, ne? ünnepelni kell. De nyilván ahhoz csatlakoznék, hogy én is hasonlóképpen próbálom ezt a pihenőidőszakot felépíteni. Nyilván, amikor kim voltam 
barátnőm mellés családjával most Olaszországba, ott mivel nem csak én vagyok, ezért nem tudtam azt megtenni, hogy reggel nem étkezem, és akkor majd ebédre, amikor én élsz leszek, majd mindenki beül majd valahova kajálni. Szóval én is inkább akkor muszáj voltam reggelizni, mert volt, hogy háromig, négyig nem, nem ültünk le sehova, hát akkor én lefordultam volna a, a, a székről, ha valahol vagyunk, vagy egy vár tetejéről, ahol voltunk, mert biztos vagyok benne, hogy, hogy ezt úgy nem tudtam volna kivitelezni. Amikor itthon vagyok, akkor én is törekszem erre az étkezésre, hogy, hogy a reggelit kihagyom, és akkor ebéd vacsora, és akkor egy jó ízűen tud enni az ember így pihenő időszakban, ezzel a két étkezéssel, bármit szinte. Beszélgettünk az étkezésről, ez volt egy kicsit probléma a Duisburgban egyeseknek, viszont ami nagyobb probléma lehetett talán a szállással kapcsolatban a meleg-hideg víz kérdése. Fú, igen. Hogyan, hogyan sikerült megvirkózni ezekkel a feladatokkal, és, és Párizsban jobb lesz ez a helyzet a tapasztalatok szerint? Párizsban csak meleg vízzel fürödtem azután, hogy Duisburgban semmi meleg vízünk nem volt. Hát, ha jól emlékszem, péntektől nem volt meleg vízünk, és hát egy ilyen úgy fogtam föl, amit Sanyival szoktunk csinálni, egy kis hidegvizes terápia. Gyors reggel, reggel nagyon jól jött, amikor föl kellett ébredni, kicsit át, át, átmostam magam, és akkor rögtön már fókuszba voltam, nem kellett itt kávé, semmi. Úgyhogy én próbáltam viccesen fölfogni, szóval ami hátrány ér minket, azt nyilván rosszul esik, hogy most a szervezés meg a hotel által ezek nem voltak létesítve, de igyekszem ezeket poénosan fölvenni, hiszen az ember ezt poénosan veszi fel, akkor még akár jól is elsőhetsz, egy ilyen lazaságot tud adni a csapatnak, és szerencsére a mi csapatunk is már olyan azon a szinten van, hogy jöhet bármi, ahogy Duisburgba jött folyamatos halasztás, azt is poénosan lazán fogtuk fel, és ez szerintem nekünk előnyünkre vált. Olyannyira, hogy ahhoz képest, hogy arról beszéltünk, hogy az éveim a legfontosabb cél az lesz, hogy a négyes kóta legyen meg, egy héttel a világbanaság előtt Sanyi már azt mondta, hogy hát olyan jó formában vagyunk, hogy itt éremért megyünk. Volt-e olyan része a felkészülésnek, gondolok itt majd az európai játékokra, amikor kevésbé voltatok bizakodók, és hogy érzitek, ez volt idén a maximum, amit ki lehetett hozni ebből a négyesből? Szerintem a világbajnokságon és az előolimpián abszolút a maximumot hoztuk ki, de kellett ahhoz, hogy, a, hogy mondjuk az európai játékokunk után keresnünk kelljen azt, hogy hol, hogyan és hol lehetnénk még jobbak, hiszen ha ott, amit Sanyi is mondott, ha elérünk egy jó helyezést, akkor lehet, hogy edzünk sem, és mi sem gondolkozunk azon, hogy, hogy hogyan lehetnénk jobb. Biztosan nem, biztosan nem. Nyilván voltak ilyen kis apróságok, hogy, hogy a, a hajónak a felületét kilepolíroztattuk, miközben lehet, hogy ez nem is számít semmit, de, de így készültünk, hogy minden egyes századot meg akartunk ragadni. Viktor ugye javasolt egy helycserét, ezt, hogyha mondjuk élmezünk az Európátékokon, biztos, hogy nem húzta volna meg. És örülök, hogy ez, ez ki is jött egyébként. Egyébként a helycserét azért kellett megcsinálni, mert, mert Kolos és Pisti, ők nagyon sokat erősödtek a szezon közben, és a mozgásuk megváltozott. És miután megváltozott a mozgásuk, másképp járatták a hajót gyakorlatilag, és, és ezáltal már más helyre kellett őket ültetni. Hiszen itt nem azt számít, hogy ki hogyan nevez, hanem hogy a, a többiekhez képest, ki hogyan nevez. És mivel annyit változott kettőknek a mozgás, azért egyértelmű volt, hogy Bencét be kell előre. 
és akkor így, így változott a felállás. Tehát ha nem lett volna az európai játékoknak az a kis paki részemről is, és hiába ugye én rontottam el, és ezt meg tudtuk ezt mérni, hiszen nem kellett egymásra mutogatni, mert exat kiderült, hogy, hogy rajtam is mehetett, vagy rajta, inkább rajtam ment el a jó eredmény. Hogyha ez nem jött volna össze, akkor biztos, hogy benne nem lett volna ilyen javulás, nem lett volna ilyen fejlődés, és akkor valószínűleg lehet, hogy csak arról beszélgetnénk, hogy tökő megvan a kóta, de nincs érem, és hogy kicsit messze van az élem. Akkor igazából ez a negatív élmény, ez egy nagyon jó pozitív élménye alakult át, amiből még lehetett előrétni ugye az erőolimpián, ahogy erről beszélgettünk. Jövő évre van esetleg célkitűzés, illetve lenne egy olyan kérdés is, hogy mennyire lehet négy fix ember építeni egy négyest, Gondolok, itt bejön bármiféle betegség, sérülés, valakinek hirtelen be kell ugrani. van olyan, hogy, hogy más embert kipróbáltak a hajón belül, aki, amikor valaki éppen nem érne rá? Hogyan készültek az ilyen helyzetre, hogyha esetleg valakinek be kell ugrani, vagy ha egy ilyen helyzet van, akkor azt egy ilyen adhok módszerrel lehet csak megoldani, és erre nem lehet így külön készülni? Igyekszünk tanulni 2021-ből, amikor Kuli István sérülése után nem tudtunk újra rendeződni és öt emberrel vágtunk neki a négyes táborok után az évnek, Balog Gergelyel kiegészülve, és mivel szerencsére a hajónkban van, hát adott esetben három jószorok, hiszen Sanyi is sztrókolt már, hiszen Pisti is, Pistivel is eredményesen tudtunk menni a világkupán, valamint most velem is, úgyhogy bármilyen esetőségre föl vagyunk készülve, Gerit inkább hátsó szekcióban tudjuk nagyon jól hasznosítani, úgyhogy, úgyhogy erre föl vagyunk készülve. Valamint azt a kis malört, azt lehet elmondom, hogy hétfőn nem tudom, hogy a stressztől vagy egy kis betegség volt, de én hétfő hajnalra úgy belázasodtam, hogy 6-38,5 fokos láz. Két órát aludtam egész este, öt nap, vagy három nap múlva előfutam, és próbáltam valahogy átkattintani ezt magamba, hogy most ez van, mitől kezdve kezdeni, hiszen ott akarok lenni, harcolni, szeretnék a társaimmal a, a kvótáért és a, a, az érmekért. Mindig többet izzadni, és uh, sikerült ezt átkattintani a fejemben, nem pánikoltam, sok teát ittam, és akkor reggel hatkor lement a lázam, hétkor már reptelenket lenni, maszkot fölvettem, Nedzőmnek elmondtam, ő a szakmai stábot elmondta nekik, hogy ez a helyzet, de mondtam, hogy most már jó, hogy ezen magam csak kialvatlan vagyok. Reggel kávé mellett elmondtam a srácoknak, hogy ez van, hiszen hogy tudjunk róla minnyáján. A Sanyi meg a Pisti egész jó fogadták, Kolos nálunk a, az izgalomért felel, hát neki úgy remegett a lába, hogy szerintem utána ő lett lázas, nem én. De ugye ettél gyógyszert? Mennyi jó, egy, egy tábla gyógyszert megettél? Igen. Tízezer egység C-vitamint betoltál már? Multivitamin. Itt van egy multivitamin. Szóval nagyon, nagyon pánikolt, és mondtam, hogy nem kolos nyugi. Ha szarul leszek, azt látni fogod rajtam, de mondani is fogom. Minden rendben van, aludnom kell csak. És szerencsére 12 órát aludtam hétfőről kedre, és és kedden már a négyes edzésen délutánra már azt mondom, hogy 95%-os voltam, szerdára pedig már 100%-os. Vannak még ilyen leosztott szerepek, ugye a négyesen belül, hogy a kokkolos felel a izgalmakért, meg ő meg a doktor a bácsi? Igen. Van, van. Egyébként a pszichológussal dolgozunk együtt, és ő javasolta, hogy, hogy mindenképpen mindenkinek meg kell találni a feladatát, és nem a másikra várni, hogyha mondjuk kialakul egy 
egy, egy, egy probléma, vagy valami vállalatom a helyzet, így le vannak osztva a feladatok. Például ugye négyesnél nekünk az a szabály, hogy mindenkinek teljesen egyformába kell lenni. De annyira egyformában, hogyha nekünk mondjuk egyikünk 2021-es felsőbe, válogatottas felsőbe akar versenyezni, másikunk meg 2023-asba, és azok nem feltétlenül egyeznek, hanem mondjuk a pipa nem itt van, hanem egy kicsit arrébb, akkor azért is szólnak. Tehát, hogy ennyire egyezni kell. szokott lenni feszkó? Feszkó nem, de amikor kimegyünk a versenyre, mint például most a Szegedi Világkupán, és akkor a, a versenyen, a verseny előtt egy két órával gondolkodunk, na, mi az egyforma ruha, amúgy hideg van, és nagyon fel kéne öltözni, akkor azért volt stressz, de összességében ennek a felelősségként én lettem. Úgyhogy nekem mindig verseny előtt lefotózom, hogy ezek mindenkinél legyenek ott, fölkészültünk hidegre, melegre, és akkor így, így indul neki a versenyre. Valaki a műszerekért felel, ő, ő azért felel, hogy mindenkinek be legyen kapcsolva, egyszerre kell ilyenkor indítani, ilyen kis apróságokra kell figyelni. Ö, ugye Kolos a hangulat felelős, és nem is tudom, te milyen felelős vagy. Hát, amikor vízre szállunk, akkor mondom, hogy na most indulás. Ja, Benc, ugye főnök gyakorlatilag, tehát ő, ő ugye prezentálja az edzés, a többi, tehát hogy egy, ő, ő a vezére ennek a hajónak. És ebbe a szerepbe ugye most, most léptél elő lényegében, vagy azért eddig is így volt már benned, tehát mondjuk ez az attitűd, vagy ez a, ez a fajta tulajdonságok már azért ott lakoztak benned milyen, hogy ez a, ez a vezérszerep, ez, erre te már úgy érezted, hogy készen állsz, és akkor most előléptél lényegében az árnyékból a fényre. Nem így mondanám, szóval a vezérevezősnek nincs egy ilyen plusz uh, renoméja. Inkább azt fogalmaznám, hogy a négyesből, talán kettőnknek, de inkább Sanyinak van a legnagyobb csapathajós tapasztalata, és így uh, igyekszünk a Kolosnak meg a Pistinek uh, a, nem tudom így, a helyes utat uh, úton tartani az egységünket, és amiben tudunk segítünk, ez tényleg inkább segítség által, szóval nem gondolom azt, hogy mi uh, annyival előrébb tartanánk, hisz, tartanánk, hiszen uh, egy egység vagyunk, igyekszünk segíteni nekik, amit uh, mondjuk uh, nem feltétlenül magabiztosak benne, és ezáltal ők is sokkal tapasztaltabbak, sokkal jobb lesz a megérzésük, hogyha általában jó megérzéseik vannak, csak segítünk nekik, hogy na, ez, ezt jól érzed, ha, ha jön egy ilyen késztetés, akkor csináld ezt, mert az ösztöneid jók. És a Sanyi is ebbe segített nekem, hogy általában az ösztöneim jók, hallgassak rájuk, ne kezdjek agyalni, mert ahogy, ahogy agyalok, onnantól kezdve vége mindennek, szóval... Igyekszünk egymást erősíteni, mind mentálisan és fizikálisan is. Beszéltél a kótákkal kapcsolatban, hogy szerettél volna küzdeni érte, és hát, hogyha valaki, akkor neked aztán lehetett küzdeni, hiszen a kettesben és a négyesben is voltál. Gyakorlatilag egy szemében tudtál kis túlzással garantálni öt darab magyar kvótát, és ezt a felkészülési problémákat például nem is ismertük. Ehhez képest a két ezüstérem, és az, hogy három év felkészülés után Bálintal összeülve ott voltatok gyakorlatilag az aranycsatában, akkor ez még egy fokkal nagyobb teljesítmény. Ha lett volna még egy-két hét esetleg, akkor szerinted lehetett volna akár abból egy újabb világbajnoki arany, mint tavaly? Vagy így a előbb elmondott körülményeket tekintve szerinted ez, ez volt így körülbelül a realitása? A Duisburgban betegséget vagy a lázt abszolút nem éreztem már a, a, a verseny közben, szóval annak a szemlejára nem írnék semmi szó, se a négyes, se a páros eredménye nem nem befolyásolta ez a kis, kis láz. A felkészülés, Bálintal inkább azt mondanám, hogy, 
hogy nincsen két egyforma edzésünk, szóval inkább azt mondanám, hogy beülünk a hajóba, van egy helyzet, amihez alkalmazkodni kell, és alkalmazkodunk, hiszen minden edzés, minden versenyünk abszolút más-más impulzusokat ad, és, és nem tudunk úgy valamire, valamilyen jelenségre felkészülni, inkább azon, hogy beülünk, Bálint nagyon jó kajakozik, ő, ugye olimpiai bajnok 1001-esbe, én szintén jól kajakozunk inkább csapathajóban, ezt idén sikerült megmutatni a srácokkal is Bálintal, meg tavaly is, és próbálunk ebből a, ebből a helyzetből a legjobbat kihozni, és tényleg amikor beállunk a rajtba, én onnantól kezdve bármi történik, fölkészülök, ha mondjuk egy kicsit billenünk, megyünk tovább, szóval azt az egy húzást, amíg mondjuk megbillenünk, próbálok a lehető legjobb hatásfokkal részt venni a hajóban, hiszen nagyon más ütemben mozgatjuk a hajót magunk alatt, és ehhez, ehhez tudni kell alkalmazkodni, és, és ezért mondom, hogy szerintem nem befolyásolt az, hogy három hetet készültünk az eredményt, mert tavaly is az volt, hogy, hogy ahogy beülünk a hajóba, felevezésnél érzem, hogy mi történik, és tudom, hogy akkor nagyjából erre kell számítani. Magyar mezőnyben nagyon jó, egy említetted az alkalmazkodást, pont ez lett van a következő kérdésem, hogy mondhatjuk azt, hogy magyar mezőnyben te alkalmazkodsz legjobban az emberek stílusához, gondolok itt különösen Bálintra. Jövő évre vannak esetleg olyan tervek, hogy van-e valami kialakult, hogy milyen párosokkal próbálkoztok a kettesben, vagy ez majd így a felkészülés alatt dől Ugye a hallgatói nem tudom, tudják-e, hogy ti együtt is versenyeztetek idén, amit nyilván a világbajnokság kvótái miatt kellett szétbontani, hiszen hogyha ti indultatok volna párosban, akkor nem lehetett volna arra egy plusz kvótát sem szerezni a Bálint révén, mert a négyesben megszereztétek volna ezt a két kvótát. Az olimpián viszont akár indulhatok négyesben és kettesben is. Mivel egy csapatba készülünk, és mindkettőnknek a páros, illetve a négyes áll full fókuszban, és Sanyival tudunk építő jelleggel együtt edzeni párosban, hiszen egy csapatból, egy kávéházból jövünk, és tudunk lépcsőfokról lépcsőfokra építeni az egységünket. Így így, így együtt fogunk nekivágni a jövő évnek párosban, és négyesben is a srácokkal, hiszen a négyes mozgásunk meg a páros mozgásunk nagyon hasonló, nem kell váltani se fejben, se technikailag, úgyhogy együtt képzeljük el a, a jövő évet. Ha mérleget kellene vonni az idei versenyszezonból, ami azért nagyjából ugye véget ért, akkor mi lenne az így röviden? És ezt mindkettőtöktől kérdezem. Elégedettek vagytok, volt még benne, van még benne, lesz még benne, jövőre több. Nyilván, hogy olimpia van. Én, hogy az egyes teljesítményemet nézem, akkor elképesztően boldog vagyok, hiszen apaként vágtam neki ennek a szezonnak. És nagyon-nagyon nehéz. Nagyon-nagyon nehéz volt apaként is versenyezni, otthon is megállni a helyemet és a, a vizen is. Hál' Istennek az egyes teljesítményen ez nem látszódott. És hogyha, ebb, hogyha ebből indulok ki, akkor ez egy, ez egy fantasztikus év volt. A világkupán elképesztően örültünk a, a négyesnek, a bronzérmének, a világkupa győzelme Bencével, meg még jobban. Aztán volt egy tanulós szakasz, amikor az európai játékokon ott tanultunk, hiszen van egy ilyen látásmód, vagy ilyen szemléletmód, hogy vagy győző, vagy tanulsz, és nagyon-nagyon szeretem, hiszen tényleg így van. 
hogy a hatodik helyen mi tanultunk, tehát nem kudarcként fogtok föl, hanem egy lehetőségnek, és úgy veszem észre, hogy jól teljesítettünk, hiszen ha megmaradtunk volna csökönyösen azon a szinten, és mondtuk volna, nem baj, máskor sikerül, miközben semmit nem változtunk, akkor az, az lett volna a kudarc. De mivel változtattunk, és jó irányba változtunk, ezért ez egy kóta, meg egy ezüstérem lett az eredménye, úgyhogy abszolút maximálisan kiosztuk belőle a legtöbbet. Látjuk, hogy mi a jó irány, látjuk, hogy miben lehet még fejlődni. Szerintem egyénileg is még mindenkit tud még fejlődni a négyesből, és hogyha mindenki tud fejlődni, akkor ki tudja, ki tudja, mi lesz a vége az olimpián, de az olimpia az mindig más. A stressz, a feszültség, a figyelem, ezekkel mind-mind dolgozni kell, hogy könnyen majd kirázzuk a kis ujjunkból, mivel ki lehet, csak készülni kell rá. Hát idén úgy vágtunk neki, hogy, hogy nagyon kell egy jó négyes, és igyekeztünk ezt meg is találni. A világkupa egy nagyon jó visszajelzés volt, hogy, hogy jó úton haladunk. Sanyival a párosunk is óriási visszajelzés értékkel élt, hiszen nem tudtunk úgy komolyan készülni erre a, a világkupára már négyes volt főként prioritásban. Nekem egy sérülésem volt, és akkor edzeni, amikor párosozhattunk volna, akkor én pihentem. Igen. Szóval annyit igyekeztünk mindig a négyes edzésekre tenni, és akkor, akkor pályát menni, hiszen egy, tényleg, ha valakinek van egy pici sérülése, egy négyesben, meg egy páros max pályában van a legnagyobb esély arra, hogy még jobban meghúzza magát. Úgyhogy tényleg nem akartunk túl nagyot kockáztatni, hiszen ez annyira nagyon nagy szükségünk volt mind a párosban, mind a négyesben, és főleg ugye a világbajnokságon ugye négyes nélkül abszolút a, a, az olimpiai kvóták eléggé esélye megcsapant volna. Úgyhogy ez a, ez a világkupa aranya párossal szintén nagyon jó érzéssel töltött el. Azt sajnáltam, hogy európai játékokon nem kaptunk zöld utat, nem indulhattunk el, párosba, és uh, utána mérlegeltük a, a dolgot közösen, hogy tényleg a legfontosabb az az, hogy meglegyen a hat férfi kvóta, és uh, Sanyival megbeszéltük, hogy a, a cél érdekében akkor ennek nekivágunk, és abszolút támogattak minnyáján a csapatból, edzőm is, és uh, segítettek abba, hogy, hogy a Bálintá való páros edzések, azok általában ugye regenerálló edzések helyére voltak berakva. Én kevesebbet pihentem ugye az elmúlt, a VB előtti két hétben, és ösztökéltek, amikor egy-egy nehezebb edzés volt egyesbe, hogy meg tudod csinálni, gyere, csináljuk, nyomjuk. A páros utáni levezetéseknél próbáltam figyelni, hogy leghamarabb visszajön a mozgásom, és a négyes edzéseknél mondták a feedbackeket, hogy Bence most egy picit még, még próbálj visszaállni a négyes mozgásra, hiszen még érezték, hogy, hogy még nem az igazi, ha még én úgy is éreztem, hogy, hogy már visszaálltam a négyes mozgásra. Beszéltetek mindketten ugye a fejről, meg a mentális dolgokról, ami nagyon fontos minden élsportban. Amikor a futballválogatott játszik, akkor 10 millió szövetségi kapitány országában válunk. Amikor olimpia Igen. van négy évente, akkor, akkor 10 millió szakértője van hirtelen a kajakkerumnak, a birkózásnak, a cselgáncsnak, és sorolhatnám az összes olimpiai sportágat. Ugye a 2016-os Rioi olimpia volt az, ahol kicsúcsosodott az a történet, hogy a több magyar sportoló olimpikon beszélt arról, hogy csak az aranyérem, és ha nincs aranyérem, akkor szállj le a repülőről. Ugye gyakorlatilag, ha ezt most kicsit kisalkítjuk, akkor, mm-hmm. akkor ez volt. Ti 
éreztek-e, vagy éreztetek-e valaha olyan nyomást, akár kívülről, akár belülről, hogy, hogy csak az aranyérem az, ami elfogadható, és hogy minden más egy picit csalódás, vagy ti hogyan élitek meg ezt a fajta szurkolói nyomást, ezt a fajta külső behatást, ami, ami gyakorlatilag a teljes magyar élsportra kiterjed, bár én személy szerint már az elmúlt egy-két évben nem érzem annyira erősnek, de kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan élitek meg. Amikor Rióba ez egyik sportoló, pont Krisztián volt, aki nekem nagyon jó barátom, együtt voltunk ifjúság olimpián is, akkor, akkor én aranyat szereztem, meg bronzot, és ugye ez most megismétlődött Tokióban, és amikor láttam, hogy Krisztián ezekről beszél, ezekről a, a nyomásról, meg ezekről a, a, a dolgokról, akkor így, így elgondolkodtam, hogy fú, azért ez elég komoly, hogy ott van életed nagy lehetősége, négy évente van megrendezve, és hogy nehogy már egy nyomás miatt ez történjen. Akkor nem volt nekem különösebb, volt egy pszichológusom, de nem volt annyira komoly a felkészülés a pszichológiából, mint mondjuk a Tokióira, de annyit tudtam hirtelen megtenni, amikor ezt olvastam, hogy letöröltem a közösségi médiát a telefonomról, és nem olvastam híreket. Nem tudtam, hogy ki mikor versenyez, nem tudtam, hogy kivel mi van, nem tudtam, hogy a kedvencem Jussain Bolt nyerte vagy nem, de, de, de így, így tudtam védekezni, és csak magamra figyeltem, csak a, a versenyemre, és csak arra, hogy a lehető legjobb állapotban legyek, és, és egy tök jó versenyem volt. Nagyon jól éreztem magam, fölszabadultan tudtam versenyezni, láttam azért sokan be vannak feszülve, én röhögcsültem, jól éreztem magam. Aztán, hogy semmilyen, semmi ne, ne, ne álljon útjába a jó teljesítménynek köztem és a jó teljesítmény közé Tokióban, oda már azért egy komolyabb mentális felkészülés volt, gyakorlatilag mentális edzéstervem volt, ez, ez full komoly, és ezek alapján mentünk, fejlesztettünk mindent, és azon voltunk a pszichológusommal, hogy, hogy ne izguljak. És azért nagyon, nagyon, nagyon frusztráló érzés, amikor beleteszed a munkát éveken át, fizikálisan jól érzed magad, de egyszerűen a, a fejed nem engedi, hogy teljesíts, és csak ezen múlik el, miközben azon is lehet dolgozni, és ezért szoktam a sportpszichológiáról beszélni, mert tudom, hogy nagyon sok sportoló izgul, nagyon sok kisgyerek utánpótlásban izgul, és nem hát fel... Sőt, még élsportolók a 30-es éveikben is. És hogy a, amikor a nagyon profik beszélnek, nem mindig szoktak erről mesélni, de hál' Istennek egyre többen nyílnak ki, és, 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 lehet, és én is azt hittem régen, amikor utánpótlás voltam, a nagyok biztos nem izgulnak, mert erről ugye nem beszéltek, de lehet kezelni, és hál' Istennek nem kell, hogy az izgulás útjába jön egy nagy teljesítménynek, úgyhogy jó, jó, jó szakembereink vannak. Bence, te izgulsz? Én talán 2021-ben tanultam meg azt, hogy, hogy élvezzem a versenyeket, de még akkor se úgy igazán. A Tokió olimpiára ugye én utolsó pillanatban kerültem bele a olimpiai csapatba, és két olyan versenyszámban indultam, amivel nem készültünk annyit. Gondolok itt a ezer párosra Bálintal, vagy mondjuk az 500 újra alakult 504-essel. Nem voltak ö, olyan nagyon komoly éremért való elvárásaim, hanem próbáltam megélni, élvezni ezt az olimpiát. És ez annyira jól sikerült, hogy két nagyon jó eredmény hoztunk ki ebből a két ö, ö, csapatból és elkezdtem gondolkozni, hogy ez, ez ilyen is lehet a versenyzés, hogy dolgozol valamiért, amit nagyon szeretsz, és ott vagy a pillanatban, és tudod élvezni, még hogyha tényleg a szövetség nagyon várja az eredményt, ugyanúgy a Magyarország, a magyar szurkolók is várják az eredményt, de 
ha én izgulok, és nagyon akarom azt az eredményt, görcsösen nem fogok tudni jól teljesíteni. És 2022-ben elkezdtem dolgozni egy nagyon jó segítőmmel, aki mentálisan gatyábarázott, és megtanította nekem, hogy élvezzem a versenyzést, és legyek a pillanatban, hiszen a testem nap mint nap azt gyakorolja, hogy hogyan tudom minél legjobban megoldani azt az 500 métert. És ha én ott vagyok, akkor nekem csak a pillanatban kell lennem, hiszen ha elgördül a rajtvezény szó, a testem úgyis tudja, mit kell csinálni. Nekem ott kell lenni a pillanatban, és ha történik valami, akkor arra a legjobban reagálni ösztönösen. És ha ezt az ember megtanulja, akkor nagyon tudja élvezni, ott van a pillanatban, és nagyon könnyűnek is tűnik ez az egész akkor abban az adott helyzetben. Szóval én inkább ezt mondanám, hogy 22-23 az nekem arról szólt, hogy az év fontos eseményein mindegyik futamot tudtam élvezni, és mindegyik futamról megvannak az emlékeim majdnem minden egyes méterről, és ez, ez óriási boldogsággal is tölt el, hiszen nagyon jó eredményeket sikerült így elérnem a csapatársaimmal, és óriási megkönnyebbülést is, hogy, hogy már nem kell nagyon izgulnom a, a futamok előtt, hiszen tudom, hogy ha megtettem mindent, de ez fontos az is, hogy megtegyek mindent, akkor tiszta lelkiismeretet tudok odaállni, hogyha megtettem mindent, akkor bármi is születik meg, az annál jobbat nem tudtam volna. Igen, ez egy nagyon fontos téma, mert rengeteg élsportolóval és egyébként amatőrsportolóval is találkozunk nap, mint nap, akik, akiknél fizikai gát nincs, mert nagyon jól felkészülnek, csak egész egyszerűen le, leblokkolnak éles szituációba is, és én szeretném, hogy erről még egy icipicit beszéljünk, már az adás kereteit már lassan feszegetjük, de nem baj, mert ez tényleg egy olyan fontos téma, hogy, hogy visszafordulok Sanyihoz, hogy ez, amit említettél, mentális edzésterv, és gyakorlatilag ennek az egésznek a felépítése, hogy, hogy ebből mi az, amit át lehet esetleg adni, nyilván nem egy ilyen félórás podcast keretein belül, de hogy röviden megfogalmazva, amit, amit, tehát hogy ez egy, ez egy hosszú tanulási folyamat, aminek a végére eljutsz oda, ahol mondjuk te vagy, vagy ez egyszer csak, csak így átkattan a fejedbe, hogy na akkor mostantól eljutottam arra pont, hogy jó, innentől akkor már nem izgulok, nincs stressz, és úgy állok hozzá a versenyhez, hogy én azt meg fogom nyerni, és, és jobban fog sikerülni. Szóval, hogy ez a mentális edzést el, hogy ezt, ezt össze lehet foglalni így néhány mondatban? Hát ez egy nagyon hosszú folyamat, és az is igaz, hogy azért nem akarok konkrét dolgokat mondani, mert ez nem mindenkinek jó. Tehát ami nekem bevált, az lehet, hogy Bencének nem jó, vagy XY-nak nem jó. És ez a, ezt egyébként a pszichológusom mondta is, hogy ez így van. Az megint más tészta, hogy amikor mi elkezdtünk együtt dolgozni, én annyira szomjaztam a sikerre, hogy én bármit voltam. Tehát én, amikor azt mondta a pszichológus, hogy ezt meg ezt meg ezt a feladatot meg kéne csinálni, akkor én megcsináltam a dupláját. A dupla annyiszor csináltam meg, mert nagyon akartam. És mondta, hogy én egy ilyen nagyon különleges, fura gyerek vagyok, hiszen az emberek nem szeretnek önmagukba hibát találni, a sportolóknak azt mondják, hogy 10-ből 9 nem szeret hibát találni, mert azzal ugye foglalkozni kell, és akkor nem tud a saját dolgával fog, a, az, hogy nem tud foglalkozni azzal a dolgokkal, amikkel szeret. Én meg egyszerűen imádtam hibát találni magamba, és a pont az izgulás pont ez egy volt, és imádok a, azzal foglalkozni a hibáimmal, hogy aztán kijavítom, és aztán ez meg is látszódik a stopperen, esetleg egy érem színen, hogy fényesebb lesz az érem, az olyan fantasztikus érzés. Tehát a mentális edzéstervem is ugye ugyanolyan, mint a fizikális edzésterv. Ugye le van érva, csak az egyiket Viktor vezeti, az edzőnk, a másikat pedig Ágotával, abszilógusommal csináltuk közösen, jelentettem neki, és neki is nagyon, nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. És ez is számít, hogy én például a negyedik 
szakemberrel találtam meg azt a közös hangsúlyt, akivel ilyen sikereket tudtam elérni. Tehát az előző három pszichológus is nagyon-nagyon szuper volt, csak valahogy nem domborodott ki az eredmény. És hogy keresni kell a jó szakembereket, hiszen lehet, hogy valakinek bevált egy, akkor az másiknak nem fog, de, de, de van, van kiút az izgulásból. Ez egy nagyon jó végszó is ehhez a témához. Az, hogy különleges, az, az, az biztos, hogy mind a ketten különlegesek vagytok, és akkor most itt látérnék egy kicsit a személyesebb témákra, kezdjük Bence, akkor ezt most veled. Nagy F1 rajongó vagy, illetve azt mondt, gyakorlatilag adrenalin folyik az ereidben. Mesélj egy kicsit erről, hogy honnan ered a, a technikai vagy extrém sportoknak a szeretete. Ugye azt is tudjuk rólad, hogy nagyon szeretsz autót vezetni, megvezetni. Mi volt a legjobb autó, amit már vezettél, és mi van még a bakancs listádon? Hát ez az extrém, vagy a motorsportok iránti szerelmem nem olyan kezdetű, amire minden ember így gondolna, édesapám nagyon szeretett vasárnapi ebédek után elaludni a Forma 1-re. Szerintem ezzel sokan vannak még így Magyarországon. És, és nem tudom, én így nyilván nem aludtam, én akkor ott mellette végignéztem, és pont akkor nyúlik ez vissza, amikor Lewis Hamilton újonc volt a McLarennél, és nagyon tetszett nekem, hogy újoncként az akkori király Fernando Alonso mellett nem hunyászkodott meg, nem állt be a sorba, hanem megmutatta fogva fehérjét, és nagyon jól lemenedzselte 2007-et, meg 2008-at. És amikor, amikor a utolsó pillanatban, 2008-ban én a utolsó pillanatig hittem abba, hogy ő meg tudja nyerni, ugye gyerekként hiszel valakiben, akit nem is ismersz, hogy meg tudja nyerni a világbajnoki címet, és sikerült neki. Én akkor így elhatároztam magam, hogy akkor én végig kísérem ezt a pályafutást, és amikor tudok, csak szurkolok neki. Voltak uh, hullámvölgyek, voltak uh, nagyon magas szintek, amit, amit képviselt, és még most is kitartóan szurkolok neki, meg még van még egy kedvenc versenyzőm, Lando Norris, szóval ez a Mercedes és McLaren szerelem van meg bennem így uh, a Forma 1-ből, és a autók iránt is, hiszen a McLarennek és a Mercedesek úgy szintén nagyon tetszenek így sportautókban, és a legjobb sportautó, amit vezettem, az egy McLaren 650-es Spider volt. Egy gyönyörű és leírhatatlan érzés, mind a négy kör benne van a, a szememben, így most így, ahogy így visszagondolok, nagyon jó érzés volt. A Hungaroringen vezetni szint úgy, hát a 720 720-es Spider-t is szeretném a McLaren-től kipróbálni, az egy újabb verzió, meg a Mercedes AMG GT-t is nagyon szívesen meghajtanám. Sanyi, te pedig azt mondtad egy korábbi beszélgetésben, hogy imádod a sportkönyveket, uh-huh. és hogy egyszerűen a saját történetet is megírnád egy könyvben. Mi az a legutóbbi sportkönyv, amit olvastál és inspirált? Akkor ez az első kérdés, és uh-huh. a másodikra majd csak ezután kérdezik. Jó. Úgyhogy vissza kell gondolnom, mert nem annyira tudok olvasni. Nincs annyi időm, mint, mint a kisfiam születése előtt. De, de LeBron Jamesnek, ha jól tudom, nyáron jött ki a könyve, kemény 5-600 oldal, nagyon, nagyon vastag, de azt hál' Istennek ki tudtam most vinni, és ki is olvastam, most Párizsba fejeztem be. LeBronnak a könyvét olvastam. Ö, abból nem annyira sokat tanultam, mint sportoló, hanem inkább csak jobban megismertem őt. De, de Lebronta én azt szeretem a legjobban, hogy ö, hogyan lehet 39 évesen, ha jól tudom, 39 éves, és hogyan lehet 
ilyen jól játszani még mindig, mikor ilyenkor már bőven visszavonultak a legendák, Michael Jordan, Kobe Bryant, és de hát amikor meghallja az ember, hogy ő egy millió dollárt költ a testére egy évre, azért az nem semmi, az az rengeteg pénz, és nekem ez a mentalitás, amikor én ezt ugye olvastam, akkor mondom, aha, hogy ő ennyit költ, akkor nyilván nem fogok egy millió dollárt költeni, mert nincs ennyi pénzem, de, de addig nyújtózkodok, ameddig a takaró ér, és elkezdtem, hogyha mondtad értik, és omolat, az nagyon jó étel, tök jó étel, csak mit tudom én, háromszor annyiba kerül, mint a csirkemel, és, de tudtam, hogy én, hogy én veszek egy jobb minőségű ételt, az egy befektetés számomra, jobb üzemanyagot tudok biztosítani a testem számára, és jobban tudom megcsinálni az edzést. Tehát gyakorlatilag el, előbb-utóbb vissza fog jönni, és hál' Istennek vissza is köszönnek ezek az apró dolgok, amikor jobban odafigyelek az ételre, az étel minőségére. A regenerációra nem is beszélve, hiszen nem sajnálom a pénzt masszázsra, a fizioterapeutánál, és hogy ezek kellenek ezek a szakemberek, hogy az alkatrészek, gyakorlatilag hogy a biorobotnak hív minket a mérnökünk, ezek rendben legyenek. Úgy hangzik, mint egy profi, azok is vagytok nyilván. Szóval a másik kérdés a könyvvel kapcsolatban, hogy megírnád egyszer a saját könyvedet, Meg. mi nagyon szívesen vállalkozunk erre, de mi lenne a címe? Van-e már a fejedben valami? Vagy ez eddigiek alapján nyilván még azért sok van előtte. Egyszer, egyszer megfogalmazott bennem egy olyan cím, hogy a 86 csapás, de az azért, mert ugye a olimpiának 200 méteren 86 csapás, ugye a 86 húzással volt a rajtól a célig. Aztán nem tudom, gondolkodtam én, hogy maximális teljesítmény, hiszen manapság az embereket nagyon-nagyon érdekli a, ez a hosszú élet titka, és a hosszú életitkához hozzátartszik az alvás, az étkezés, a, 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 az, hogy a foglalkoz, a sport, ugye, és, és talán lehet, hogy tudnám inspirálni a, a, a jövő generációját is, hogy, hogy amit ugye említettem is, hogy izgolni szabad, de lehet kezelni. Nem azzal van a baj, hogy izgulsz, hanem azzal van a baj, hogyha nem kezeled. Hogy a jövő generáció, és hogy nagyon-nagyon sok kajakkenőben és nagyon sok ifi világbajnok van, de nagyon-nagyon kevesen jutnak oda felnőttbe, és hogy vajon ennek mi az oka. Lehet az is az oka, hogy, hogy fiatalon kell már őket így mentorálni, vagy kicsit így terelgetni a gyerekeket, gyerekeket, tehát kicsi fel, fiatal felnőtteket, hogy nem csak arról szól az edzés, hogy lemelyek az edzésre, megcsinálom és húzok haza, hanem a nagy dolgok akkor kezdődnek, amiket az edzésen kívül csinálsz. És ezek visznek előre, ezekbe, a tizedek ezekben rejlenek. És nagyon-nagyon szeretnék én egy könyvet, Szerintem tudnék is miről, mert nagyon imádok erről a maximális teljesítményről beszélni. Úgyhogy lehet, hogy majd egyszer majd, majd megíródik, de, de ez még nincs, nincs még terben. Zárszóként mindkettőtökhöz a kérdés, amit most feszegeti az előbb, hogy nagyon fontos az, amit az edzésen kívül csinálsz. Mit csináltok még az edzésen kívül? Te ugye apukaként azt sejtjük, de azért mégis kicsit mindketten avassatok be minket a mindennapjaitokba. Nekem eszembe jutott a könyvedhez egy szlogen, ha bár lehet párra használták, Na. hogy ha egy nap elvégzed az, ami a dolgod, az a nulla. Uh-huh. És amit ha, utána az. csinálsz, az, az, már, az már plusz egy. Szóval, hogy amit te is sokszor mondasz, hogy egy igazi élsportoló a nap 24 órájában élsportoló, nagyon fontos, amiket elmondott, ugye evés, alvás, különböző terapeuták használata, és még mellé ugye különböző gyakorlatok, amik adott esetben mindenki másnál más hiányosságok, szóval nem lehet egy komplex programot írni négyünkre se, hiszen Sanyinak más kell, máshol van a Achilles sarka, nekem is, és ezeket egyénileg kell különböző heti gyakorisággal csinálni, nyújtások, stb. Szóval 
azt nem is gondoltam volna korábban, hogy az alvás az a második legfontosabb dolog a pihenés a, az edzés munka után. De így ezzel le, le is zárnám ezt a dolgot. Az, hogy mit csinálok. Az a baj, hogy nekem a magánélet még egy kicsit startmező körüli, hiszen nem éltem eddig olyan életvitelszerűen együtt mással, és ez nekem egy nagyon új dolog, és próbálok ebbe fejlődni. Barátnőmnek nagyon sok energiájába kerül, hiszen én nálam mindig is én voltam a legfontosabb, szóval neki ezt nehéz megemésztenie, hogy, hogy nem ő van az első helyen, hanem még mindig én saját magamnál, és igyekszem fejlődni, hogy, hogy a magánéletemben is tudjak másnak helyet adni olyan szinten, amilyen szinten ő azt megérdemli. És, és ez nekem egy most egy, egy olyan, amiben úgy érzem, hogy párszor beletört a bicskám, de igyekszek tanulni belőle, hiszen amit Sanyi is mondott, hogy vagy lépsz egy lépcsőfokot és győzöl, vagy, vagy tanulsz és megpróbálsz a lépcsőfokot majd később megmászni. Úgyhogy én, én inkább ebbe a magánéletbe próbálok fejlődni most. Én a pihenőben teljes értékű apuka vagyok, segítek, ahol tudok meg az együtt töltött időt, úgy is osztom be az időmet, hogy fűretésre mindig otthon legyek, meg a lehető legtöbbet legyek otthon, hiszen amikor edzések vannak, vagy edzőtámbrakban vagyunk, akkor ugye eléggé limitálódik a, a, az apai szerep. Annyit tudok segíteni Áginak, sajnos föl kell a kisfiunk, éjszaka kétszer-háromszor, és akkor a hajnal négytől, hogyha föl kell levi, akkor, akkor én, 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 én etetem, itatom, ha már nem alszik vissza, akkor játszok vele, stb. És kicsit hagyok egy kis időt a feleségemnek is, hogy ő tudjon pihenni, hiszen csapatmunká, nagyon jó a csapatmunkánk. Amikor én kértem tőle segítséget olimpia előtt, hogy jó lenne, hogyha a személy szakácsom lenne, akkor azonnal jött és csinálta. Úgyhogy most ilyenkor ilyen kis apró dolgokkal, amik ugye most bőven beleférnek, akkor én kellek hajnal négykor, és akkor én viszem, én kezdem a, a napot levivel, és és egyébként teljes értékű apa vagyok. Imádok apa lenni, gyakorlatilag a barát, meg a barátokkal a, nem olyan, mint nyilván nem tudok annyit lenni, így is, mint amennyit mondjuk lehetne, de a, azokat a, bepótolom azokat a elvesztett időt, amikkel ugye, amik, amik kimaradtak a, az edzések, meg a, meg a család miatt. Akkor azt kívánjuk nektek, hogy élvezétek továbbra is a versenyzést, úgy a magánéletet is. Nádas Bencének és Tótka Sándornak köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Borbé László kollégámnak köszönöm szépen a közreműködést, az Index Sportcastot hallottátok. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük! Köszönjük szépen! A műsor a Béton partnere.